0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Agora, vamos aos destaques desta quarta-feira. Brasil registra mais de 13 mil mortes causadas pelo coronavírus. De acordo com o Ministério da Saúde, já são 188.974 casos confirma confirmados. O Ministério da Saúde cancela a coletiva que apresentaria orientações sobre o distanciamento social. Os conselhos estaduais e municipais de saúde não chegaram a um consenso sobre as diretrizes para deixar o isolamento. Economia sente os impactos do coronavírus. Diante da paralisação da produção e isolamento social, as perdas de faturamento das empresas chegam a 20 bilhões de reais por semana. A quarentena fez muitas pessoas ficarem em casa, mas muitas encontraram em aplicativos um jeito de desestressar. só, a gente falou dos números do coronavírus, mas é bom também falar que já são mais de um milhão e meio de pessoas recuperadas da doença no mundo. E o Brasil também subiu nesse ranking. Os países com os mais recuperados são os Estados Unidos, Alemanha e Espanha. O Brasil está em oitavo lugar, com mais de 72 mil curados. Ainda assim, tem muita gente lutando para fazer parte desses recuperados, dos curados. São 4 milhões e 200 mil infectados e quase 300 mil mortes em todo o mundo. E mais uma pessoa foi presa na operação que apura desvios de dinheiro na compra de equipamentos médicos para a rede estadual do Rio de Janeiro. De acordo com o Ministério Público, uma empresa vendeu respiradores que não funcionam num contrato fraudulento.
1: Maurício Fontoura é dono da empresa Arc Fontoura, que vendeu 400 aparelhos ao governo do Rio por quase 68 milhões de reais. A Secretaria de Saúde recebeu propostas de três empresas. A Arc Fontoura apresentou o menor preço por aparelho. Segundo as investigações, Maurício criou as outras duas empresas de fachada para garantir o contrato. Recebeu 8 milhões de reais de adiantamento. São empresas
2: que, por questões tributárias, estavam no nome da esposa, estava em nome dos pais, mas isso não é crime algum.
1: Apenas 52 aparelhos da empresa de Maurício Fontoura foram entregues. Segundo os promotores, nenhum serve para os pacientes com a Covid-19. Após as denúncias, os contratos foram cancelados. A fraude na compra de respiradores atrasa a abertura de novas vagas de UTIs e aumenta a fila de espera, agravando o estado de saúde dos pacientes que estão no estágio avançado da doença. O Hospital de Campanha do Maracanã é um bom exemplo. Tem capacidade para atender 160 pacientes graves, mas sem os novos equipamentos, a unidade está com 110 leitos parados. Na semana passada, o ex-subsecretário estadual de Saúde, Gabriel Neves, apontado como chefe do esquema e outras quatro pessoas, entre elas a mulher de Maurício, foram presas. Todos são investigados por lavagem de dinheiro, organização criminosa e corrupção.
0: E olha só, a abertura de empresas ou estabelecimentos tem gerado muitas discussões. Mas não é só aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, um grande empresário briga com o um prefeito para poder abrir uma fábrica de carros. Quem vai explicar isso tudo para a gente é o Heródoto Barbeiro, que já está aqui conosco. Heródoto, antes de mais nada, uma boa noite. Que briga é essa? Explica para a gente.
3: Olha, Gustavo, é uma briga de cachorro grande com a gente Você se lembra desse cidadão chamado Musk? É um dos jovens mais ricos dos Estados Unidos. Entre outras coisas, esse cidadão que adorou uma empresa chamada de Tesla... Que é uma empresa que fabrica caminhões elétricos, carros elétricos, a Tesla hoje, ela é mais forte do que a GM somada com a Ford, esse cidadão olha. Não sei se você lembra também, esse homem é dono de uma empresa espacial. E recentemente ele pegou um carro. Olha, 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 olha aí o, o, o foguete do qual ele é dono. Esse carro aí, ó, e foi lançado no espaço, a, com um astronauta, logicamente, feito de um boneco. E os seus foguetes são capazes de subir e de voltar, o que fica muito mais barato do que a NASA. Pois é, esse cidadão, ele tem uma fábrica desses automóveis numa pequena cidade da Califórnia. Ocorre que o prefeito da cidade é o seguinte, que não podia abrir a fábrica. E ele disse o seguinte, eu vou abrir a fábrica. Aí o prefeito disse, você abrir a fábrica, você vai preso. E o que é que o banco fez? Ele diz o seguinte, eu vou ficar na porta da fábrica. Se porventura... Alguém tiver que ser preso, vai ser eu, diz aí o, o Musk. Bom, como é que está a situação agora? Por enquanto ele não foi preso, mas pelo contrário ele continua dançando, como você vê aí, olha o carro que ele fabrica lá. E ele então agora decidiu o seguinte, se porventura o prefeito insistir que a fábrica dele não pode ser aberta, que é uma fábrica praticamente toda ela robotizada, o que, que ele faz? Ele vai desmontar a fábrica e levar, vai levar essa fábrica para fora da cidade e para fora do estado da Califórnia. Só para você ter uma ideia da força e da briga né, de cachorro grande, como essa mostrada aí nos Estados Unidos, entre o Estado da Califórnia de um lado e o Musk do outro. É isso aí, Gustavo.
0: Valeu, Herói, Acompanhamos então as cenas dos próximos capítulos entre essa briga de Musk contra a Califórnia. A gente, na nossa interatividade de hoje, vai perguntar o seguinte. A Justiça suspendeu provisoriamente o pedido de consumidores de continuar usando o celular, mesmo sem pagamento. O pedido dos consumidores é para que essa regra seja colocada em prática pelas operadoras de celulares durante a pandemia. A gente quer saber, na sua opinião, por causa da crise do coronavírus, o uso do celular deve ser garantido mesmo sem pagamento? Para participar da interatividade, você pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp, 11942-128-782 ou então participar pelas nossas lives do Facebook e do YouTube. E também no Twitter com a hashtag JRNews, News, você comenta a pergunta do dia e também pode comentar outros assuntos do Jornal da Record News, tá certo? Eu aguardo a sua participação. Enquanto isso, a gente vai falar sobre testes feitos pelo presidente Jair Bolsonaro para detectar a presença de coronavírus. Eles deram negativo. Você vai saber os detalhes sobre esse assunto no próximo bloco. Eu te espero na, na, na nossa live. E olha só, a pandemia do coronavírus está tirando o sono de muita gente. O medo da doença e as incertezas sobre os impactos econômicos são as principais causas de insônia nesse período. Vamos ver agora cinco dicas para tentar minimizar esse problema.
4: Ansiedade, angústia e medo. Esses são alguns dos sentimentos que a pandemia do coronavírus trouxe à tona. A insegurança, a incerteza e o receio do que pode acontecer têm tirado o sono de muita gente, mas algumas dicas podem ajudar neste momento. A primeira dica é estabelecer uma rotina, isso porque ela oferece uma sensação de constância e organização. Vale colocar um despertador para ir para a cama e levantar todos os dias nos mesmos horários. Dormir durante o dia não é indicado, ou seja, aquela soneca depois do almoço pode desregular o sono. A segunda dica é ter cuidado com a alimentação e com a ingestão de bebidas. Evite comidas pesadas e em grandes quantidades à noite e fuja da cafeína em excesso. Sim, aquele cafezinho de dia, de tarde e à noite pode estar sendo seu inimigo na hora de dormir. Assim como a bebida alcoólica, ela pode provocar agitação e prejudicar a qualidade do sono. A terceira dica é fazer atividade física na parte da manhã ou no final da tarde. Muitas academias e profissionais estão disponibilizando treinos que podem ser feitos em casa. Mas atenção, nada de fazer atividade física próximo do horário de dormir, pois isso pode ter o efeito contrário. A quarta dica é se desconectar. Evite o uso de computadores, tablets e celulares quando for deitar, porque as luzes emitidas por esses aparelhos têm um efeito negativo sobre o sono. A quinta e última dica é tentar controlar a ansiedade, por mais difícil que seja em um momento como o que estamos vivendo. Para se desligar dos problemas na hora de dormir, é importante evitar excesso de notícias sobre a pandemia. Adotar técnicas de relaxamento no período da noite pode contribuir para ter uma boa noite de sono. Por exemplo, fazer uma meditação, tomar um banho morno, ler um livro e escutar músicas calmas. Essas práticas podem ajudar a criar uma espécie de ritual do sono, como se fosse uma preparação para o ato de dormir. É importante ter consciência que quando o sono ficar prejudicado, em um momento de vida instável ou tenso, como pode acontecer atualmente, ter paciência é fundamental.
0: E aí, você tem conseguido dormir? Essas dicas vão te ajudar? Participe com a gente no nosso Twitter JRNews conta para gente o que você tem feito para tentar dormir de maneira mais tranquila e também se vai usar essas dicas. Participe conosco JRNews Agora falando do Ministério da Saúde, a pasta cancelou uma coletiva que apresentaria orientações para saída do isolamento para os estados e municípios. O ministro da Saúde informou que o objetivo era ter um plano construído em consenso. No entanto, esse entendimento não foi obtido nas reuniões conduzidas até o momento. As reuniões envolveram o Ministério, Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde divulgaram uma nota conjunta afirmando que o momento não é adequado para pactuação e publicação das diretrizes. Durante esse período de pandemia, quem tem criança tem uma preocupação extra, como lidar com tudo o que está acontecendo sem deixar elas desesperadas. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a psicóloga Flávia Teixeira, que é Mestra em Saúde Coletiva da UFRJ. Flávia, obrigado pela participação aqui conosco. Flávia, boa ah, no noite, meu... Gustavo. Um prazer conversar com você. No começo, lá atrás da pandemia, a gente tinha aquela preocupação. Poxa, é, será que eu explico para as pessoas que para meus filhos não podem sair de casa, enfim... A gente já passou por essa fase. Agora a gente está numa fase de maior tensão, que a economia não dando certo, o pai e a mãe preocupadas é, justamente com o orçamento da casa. Esse tipo de problema, claramente, algumas crianças percebem. Como lidar com essa situação, então, Flávia? Falar na real, falar na lata?
5: Dani, é, eu penso que esse tipo de problema que você está falando, né, da, da, da crise econômica, dessa dúvida toda, dessa incerteza toda que nós estamos vivendo, eu acredito que não seja um assunto para tratar com algumas crianças, inclusive dependendo da idade, né, adolescentes eles já percebem e já, inclusive eles vêm falar. Agora as crianças muitas vezes elas percebem que alguma coisa está acontecendo, né, mas não falam. Então é importante os pais é, de vez em quando, na hora do jantar numa hora que estiverem é, relaxados, conversando perguntar como é que a criança está tá sentindo todo esse, esse 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 momento, o que que ela está achando disso tudo, como é que ela está é, se sentindo em casa esse tempo todo, do que que ela está sentindo mais falta e aí assim, a criança vai falando é, das dúvidas dela né das incertezas, dos medos porque muitas delas devem tem algum, algumas fantasias né? com o que vai acontecer, com o que está acontecendo, com os familiares que elas não estão não, não podendo encontrar.
0: Doutora, você tocou num ponto interessante. Eu queria falar sobre ansiedade. É, a população brasileira tem um problema grande de ansiedade. Dá para perceber na criança, mesmo se ela não está falando, demonstrando atos, que você possa perceber que ela está ansiosa. E essa ansiedade, é bom a gente ficar de olho para ela não se tornar uma bola de neve lá na frente?
5: Sim, com certeza, Gustavo é, Ainda mais em casa agora, né muito próximo dos filhos Então os pais conseguem notar uma mudança no comportamento Então muitas vezes a criança fica muito quieta Ou fica agitada demais, né são assim os extremos né Então a gente percebe no sono da criança né Quando a criança está com dificuldade de dormir Acorda muito de noite, tem muitas crianças que vão no quarto da mãe Coisa que não fazia antes é, a alimentação a criança mostra é, algumas dificuldades que ela está passando emocionais muito por conta da alimentação né muitas é, não conseguem se alimentar não, não tem fome ou outras querem comer o tempo todo muita necessidade de comer doce né buscando muita, muito muito açúcar né é uma forma de mostrar assim que está ansiosa e não consegue colocar isso em palavras então quando o pai ou a mãe ou quem está junto é, pode chegar né, e, e, e perguntar, meu filho, estou percebendo que você está é, mais quieto, é, o que está acontecendo? Você gostaria de falar comigo? Né, assim, tentar entender o que está que acontecendo com aquela criança, que ela está mais quieta, se não é muito o perfil dela de ficar em casa. Né?
0: Doutora, para fechar nossa conversa, é, é importante agora, mais do que nunca, os pais... Transformar esse momento numa união de laços com as crianças, aproveitarem, já que muitos estão é, ficando em casa é, 24 horas o dia, esse assim, relacionamento pai-filho o tempo inteiro, mãe-filho, é importante criar um laço ainda maior no momento como esse de dificuldade para todos?
5: Uhum. Sim, eu penso que é um momento importante propício para isso, né? Eu outro dia conversava com, com um colega, com um amigo, e, e dizia para ele que tantas pessoas né, reclamam, já ouço tantas mães, inclusive, dizendo da culpa que sentem de não poderem estar com seus filhos no dia a dia, que é tudo muito corrido, que não tem tempo para as crianças. Esse agora é um tempo para as crianças, né? se bem que é um tempo diferente, né? estamos todos é, dentro de casa tendo que fazer é, as tarefas domésticas, as tarefas... É, laborais, né, quer dizer, questões de trabalho, muita gente fazendo home office. Então, assim, é, que as, os pais também não se, não se obriguem e também não se culpem, né, no momento de mais estresse, é, de mais irritabilidade, porque isso, eu acho que é o que está acontecendo muito também, né. Mas sim, é um momento que, que, pode, que a gente pode aproveitar, que os pais podem aproveitar para fazer mais um, um fortalecer mais esse vínculo com as crianças, né? É o momento de é, ver como é que a gente pode criar mecanismos, né, para estar mais juntos, para que seja é, prazeroso, né? Que não seja só prazer nas telas, né? Estou vendo tantas imagens que vocês estão passando aí das crianças até bem bezinhas, né, com as telas, né? Tem tanta coisa que pode ser feita com as crianças que não que não precisa de usar a tela, né? Uhum. Em alguns momentos, sim. Mas eu acho que as pessoas poderiam aproveitar, sim, esse momento para poder pra se aproximar mais dos filhos né? e conhecer mais de perto até o que está se passando com cada um dentro de casa. Né?
0: Claro. Doutora, eu quero agradecer demais a sua participação para falar sobre esse assunto e, claro, ajudar muita gente em casa que está passando por essa dificuldade de lidar com os filhos, de ver a ansiedade dos pequenos. Um forte abraço, doutora. Até uma próxima. Gostou dessa entrevista? Então, ó, vou te dar um aviso, não esquece que você pode revê-la no YouTube, pode encaminhar o vídeo é via WhatsApp por YouTube, ou seja, você encaminha lá para o WhatsApp e a pessoa vê se você achou interessante repassar para alguém. Então, se inscreva no nosso canal no YouTube e também ative as notificações, são mais de um milhão de pessoas que já fizeram isso e estão em casa agora, bem informados, com informação de qualidade e na palma da mão, e o melhor de tudo, de graça. Olha, os três testes feitos pelo presidente Jair Bolsonaro para detectar a presença de coronavírus deram resultados negativos. Os exames foram divulgados nesta quarta-feira, depois que o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, ordenou que os resultados viessem a público. Bolsonaro fez os testes nos dias 12, 17 e 21 de março e usou dois codinomes para fazer os exames. Ayrton Guedes e Rafael Augusto Alves da Costa Ferraz. E paciente 5. Na verdade, foram os três, o terceiro como paciente 5. Tá ok? Olha, a quarentena fez diversas pessoas ficarem em casa. Com isso, elas encontraram um jeito muito interessante de desestressar e até de se divertir. Tá curioso? Não sabe que jeito é esse? Fica com a gente que no próximo bloco a gente mostra que jeito foi esse. Agora eu te espero em mais uma live do Jordão. Olha só, a quarentena fez, obviamente, muitas pessoas ficarem em casa. Com isso, elas encontraram nos aplicativos um jeito de desestressar e até de se divertir. Olha só.
6: Esse aplicativo une duas coisas que a maioria das pessoas mais gostam. Música e criatividade. São milhares de vídeos que surgem todos os dias com alguém tentando fazer alguma coisa diferente. E parece que o aplicativo ganhou mesmo o mesmo mundo. Só para você ter uma ideia, somente nesta quarentena o TikTok já ultrapassou a marca de um bilhão de downloads. O app está fazendo sucesso. <risos> Para aqueles que ainda não conhecem, a rede social permite o compartilhamento de vídeos com até 15 segundos de duração. Os usuários utilizam ferramentas de edição para criar conteúdos engraçados, como paródias e redublagens de memes e músicas. Conheci
2: ninguém com meu jeito de pensar.
1: Juntos,
6: outra vez. O isolamento social fez muita gente deixar a rotina mais leve. E inovação é o que não falta. Uma delas é o vídeo de transformação. Maquiadoras e até mesmo mulheres mais inexperientes mostram de um jeito diferente como elas se produzem. Meio bem natural, né? E há quem diga que o aplicativo uniu ainda mais os casais. Os exercícios feitos em dupla viralizaram e agora eles inspiram até mesmo os mais sedentários. Outra tendência no aplicativo são as imitações de vídeos que já fazem sucesso na internet. Um dos mais imitados é esse aqui, olha só. Os homens que trabalham em funerárias no país de Gana aparecem dançando ao levantarem os caixões. As imagens viralizaram e agora as pessoas imitam essas cenas no TikTok. Toda vez que alguém faz algo errado, essa pessoa é levada como se fosse para um enterro. E por falar em crianças, elas também se divertem no TikTok. Na verdade, o aplicativo ganhou o coração de pessoas de várias idades e promete aliviar muitas tensões neste período tão duro.
0: Quem vibra também com isso são as empresas dos aplicativos que vem, claro, suas ações crescerem cada dia mais. E olha, depois de quase três meses de uma rígida quarentena, a Alemanha vai começar a flexibilizar as medidas de isolamento para conter o coronavírus no país. Entre as medidas que fazem parte da flexibilização está a reabertura dos salões de beleza. Quem conta para gente é o professor Heródoto Barbeiro, que já está aqui conosco. Como é que vai ser a reabertura lá nos salões na Alemanha, Heródoto?
3: Olha, Gustavo, o que está acontecendo na Alemanha está acontecendo praticamente na Europa toda. Para você tem uma ideia, aos poucos os países europeus estão voltando à normalidade. É verdade que alguns mais rapidamente, outros mais devagarinho. O caso da Alça, por exemplo, está marcando a abertura das aulas na próxima segunda-feira. Os franceses estão voltando. Enfim, aos pouquinhos as coisas vão voltando. Mas o que é interessante é o seguinte. O interessante é que na Alemanha, depois de muita discussão, eles resolveram abrir, entre outras coisas, o salão de beleza. Mas não é para você chegar lá e fazer essa maquiagem para você apresentar o um jornal toda noite como você está fazendo e que você faz aí na maquiagem da Record,
0: né? <risos> não, Tem que passar
3: tá o, o reboco aqui. O nosso, o nosso Luiz, né, que é o um arquiteto da beleza que tá, trabalha conosco aí. A coisa é feita, mas tem que ter determinadas regras. Eu pedi para o pessoal fazer, então, aí um telãozinho, pra, já que a gente está falando de coisas mais uh, divertidas, né? Vamos lá. Regras para a reabertura do salão de beleza que eu quero sugerir aí para o pessoal da Record. Primeiro, tem que usar a máscara. Tanto a pessoa que está fazendo o cabelo como a pessoa que está cortando o cabelo tem que usar a máscara. A distância entre um cliente e outro tem que ser de um metro e meio. É claro que o cabeleireiro tem que ficar junto com o cliente, senão ele não vai conseguir pegar ali a, 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 a tesoura para cortar o cabelo. Uhum. Outra coisa... Não é esse negócio de chegar lá e começar a cortar o cabelo. Tem que ter hora marcada, direitinho, para não juntar gente no salão, para não ter muita gente lá. E, finalmente, tesouras e cadeiras devem ser desinfectadas cada vez que for usado com paciente. São essas regras que estão sendo utilizadas na Alemanha e o pessoal está indo correndo para os salões de beleza. Agora, Gustavo, tem uma regra só aí que eu não escrevi, porque eu acho que ela é mais importante. Você imagina qual seja ou não?
0: Olha, para reabertura do salão de beleza, não tenho a menor ideia. qual. Eu achei que estavam todas aí. Qual que é que não pôs?
3: Não pode contar fofoca.
0: Ah, mas não funciona.
3: Poxa, <risos> aí acaba, aí falha. Porque para você, você contar fofoca, você tem que chegar perto da pessoa. É verdade. Como está escrito ali que tem que ficar um metro e meio no mínimo, pronto. Acabou a graça do salão. tem gente que nem ia para cortar o cabelo lá. Ia mais para ouvir as novidades. É, mas é, é isso que está... Na Alemanha, que é um país que está se recuperando da pandemia, do coronavírus, de uma maneira mais descontraída e mais assim mais agradável.
0: Boa, Heródoto. Obrigado. Daqui a pouco você volta aqui com outros temas no jornal da Record News. Agora vamos é, tirar um pouquinho é, o sorriso da cara, porque desde a notificação do primeiro caso de coronavírus na África, uma certeza foi ecoada por médicos, cientistas, jornalistas e governantes. A África será o continente que mais vai sentir os impactos da pandemia. Mas os meses passaram e essa previsão não foi totalmente confirmada. Você descobre agora na reportagem.
2: Enquanto a Europa tem mais de 1 um milhão e meio de casos, os Estados Unidos ultrapassam 1,3 milhão. E a América Latina registra mais ou menos 250 mil casos confirmados de coronavírus. Já o continente africano tem até agora apenas 70 mil infecções pelo vírus. O número de mortes é ainda mais surpreendente. Até o início desta semana, a região registrava aproximadamente 2.500 óbitos. Mas o que explicaria esses números? Primeiramente, os especialistas alertam que o continente deve ter um número elevado de subnotificações. Mas, para além desse aspecto, os países africanos tomaram rapidamente medidas para conter a disseminação do vírus. A África do Sul, por exemplo, no final do mês de março, já implementou um dos regimes de isolamento mais rígidos do mundo. Outro fator levantado por especialistas em saúde global é que a população africana já enfrentou muitas epidemias, como as da malária, tuberculose, cólera, HIV e ebola. Assim, os governos estão acostumados a reagirem rápido a questões de saúde e recorrem a voluntários para mobilizar a população em prol da prevenção. Uma questão levantada também é que há uma baixa circulação entre países do continente e outros países do mundo. Os primeiros casos registrados na África, por exemplo, foram de jovens que viajaram para outros continentes e voltaram infectados aos seus lares. Mais um aspecto apontado que explicaria o baixo número de mortes é que um dos fatores de risco para o coronavírus é a idade. E a África é um continente com a população mais jovem do mundo. A idade média é de 19,7 anos, enquanto na Europa é de 40. Para esse argumento, alguns especialistas apontam um contraponto. O número de crianças subnutridas é alto e esse também poderia se tornar um fator de risco para o coronavírus. Mas, no geral, o que vemos é um continente com alta densidade populacional e serviços de saúde muito ruins. E que, mesmo assim, tem surpreendido a todos e conseguido sofrer menos com essa pandemia.
0: Voltando ao Brasil, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas recomendou o afastamento da secretária de Saúde, Simone Papaz, por não fornecer informações ao órgão fiscalizador sobre a aquisição de 28 respiradores. O governador Wilson Lima teria pago meio milhão de reais na compra.
7: As medidas foram aprovadas por unanimidade pelos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Em sessão online, eles votaram pelo afastamento, em definitivo, da secretária de Saúde, Simone Papaz, além de multa de 68 mil reais. Ela está no cargo há pouco mais de um mês. Segundo o TCE, a secretária se negou a prestar esclarecimentos sobre a compra de 28 respiradores com indícios de superfaturamento.
5: A senhora Simone Papai silenciou, demonstrando o total descaso com ação fiscalizatória e impedindo os trabalhos por parte desta Corte.
7: Mesmo com propostas de empresas da área da saúde, a aquisição foi feita em uma importadora especializada em comércio de vinhos. O governador do Amazonas, Wilson Lima, pagou cerca de 500 mil reais a mais pelos respiradores, que, de acordo com especialistas da área médica, não servem para serem usados em UTIs.
3: O aparelho só deixa
7: entrar o oxigênio,
4: não deixa sair o, o, o ar que está no pulmão. Evidentemente vai acabar explodindo o pulmão, o paciente vai a ordem.
7: Antes da chegada de Simone Papaz à Secretaria de Saúde do Amazonas, no início de abril, o governo Wilson Lima pagou quase 3 milhões de reais à importadora de vinhos. Após o escândalo, a empresa alterou o nome Fantasia. Passou de Vineria Adega para FJAP Importe. Além da multa e do afastamento da Secretária de Saúde, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas recomendou ao Ministério Público que peça o bloqueio dos bens da FJP e dos sócios. Nas palavras de um dos conselheiros do TCE, a empresa se aproveitou da comoção causada pela Covid-19 para enriquecer ilicitamente.
2: O bloqueio dos bens dos sócios da empresa que forneceu esses equipamentos no momento em que toda a sociedade sofre, essa empresa tenta se locupletar do sofrimento de todos. Um verdadeiro absurdo.
0: A secretária de Saúde do Amazonas, Simone Papais, reafirmou compromisso com a transparência e disse que vai recorrer da multa aplicada pelo Tribunal de Contas. O governo do Amazonas afirmou que não houve superfaturamento na compra dos respiradores e que os documentos estão disponíveis no portal da transparência. Já o Tribunal de Contas da União determinou que sejam publicados no portal da transparência do governo os nomes de todas as pessoas beneficiadas pelo auxílio emergencial. A determinação aconteceu depois que militares conseguiram o auxílio de R$ 600. Reais. O Tribunal também mandou os militares devolverem o dinheiro imediatamente. Todos os ministros do TCU votaram a favor da publicação. Ao votar, a ministra Ana Reis explicou que a lista é necessária para aprimorar as medidas de transparência e controle social sobre os gastos e benefícios envolvendo o pagamento. Já o ministro Bruno Dantas argumentou que o tribunal quer saber quem errou, como errou e se houve má-fé na liberação dos auxílios. Com o isolamento social, idosos se tornaram vítimas preferenciais de golpistas. Veja na reportagem.
8: Quando recebeu o telefonema do banco, informando que o cartão tinha sido clonado, Dona Maria acreditou na hora. É que a suposta funcionária foi muito atenciosa com essa senhora de 85 anos.
4: O banco,
5: gentilmente está mandando funcionários em suas casas buscar esses documentos. Por causa da pandemia, você não pode se
7: expor.
8: A mulher que aparece nas imagens é a golpista. Ela foi até o prédio da idosa e pegou o envelope com os cartões. Ela ainda não foi identificada. Dona Maria teve 14 mil reais sacados da conta. Na
4: Baixada
6: Santista,
4: até aqueles dias, já tinha
5: 40 casos idênticos aos
4: mesmos. Os golpistas costumam
8: se aproveitar do momento. Pedem doações falsas, fazem ofertas de produtos necessários no combate ao vírus, como máscaras, álcool em gel, ou ainda se passam por agentes do governo, oferecendo benefícios. Tudo é só uma isca para chegar até os dados bancários da vítima. Na maioria dos casos, um idoso, grupo mais vulnerável durante o isolamento.
4: O idoso, pela
2: situação própria dele, por não conhecer muito esse mundo da cibernética... São é, vítimas comuns e, infelizmente, fáceis para a aplicação desses golpes.
8: Sandra domina o mundo digital. No caso dela, a deixa para cair na conversa do golpista também foi a pandemia.
5: Em função da pandemia, né, é, o convite tinha sido adiado. E o evento que aconteceria em junho é, teria, então, é, sido passado para setembro.
8: Ela clicou no tal convite e teve o celular clonado. Com acesso aos contatos de Sandra, o golpista pediu dinheiro para toda a lista de amigos dela. Uma prima transferiu mais de mil reais.
4: Percebeu-se né, as duas, ela e eu, que tínhamos caído no golpe.
0: Vamos falar de economia agora. O impacto imediato diante das paralisações da produção e isolamento social devem gerar perdas de faturamento das empresas de 20 bilhões de reais por semana. A estimativa foi divulgada pelo Ministério da Economia para entender melhor como a economia pode se recuperar após a pandemia. Eu converso agora com Roberto Dumas, professor de economia do Insper e do IBMEC. Professor, obrigado pela participação aqui. Conosco sempre um prazer conversar com você, Dumas. Professor, primeiro vamos começar aí desse cenário é, alarmante, né, da economia. Quanto que a economia tem poder de resiliência para continuar se mantendo eh, durante esses momentos aí de isolamento? Eh, a gente sempre vê maneiras que as pessoas conseguem eh, disponibilizar dinheiro através de venda de máscaras, setores crescendo. Se a gente olhar, por exemplo, o Zoom aplicativo que eh, cresceu absurdamente na Bolsa de Valores, dá para aguentar mais muito tempo? Como é que funciona a economia?
9: Veja, é, obrigado pelo convite. Se nós falarmos sobre macroeconomia, não, não dá muito tempo para aguentar. Hoje mesmo o Ministério da Economia acabou de soltar que a expectativa do PIB para esse ano seria uma queda de 4,7%. Vamos arredondar isso daí de uma queda de 5%. Obviamente que se a gente quiser fazer uh, uma divisão de setores, existem setores que vão se beneficiar, como por exemplo o hiper supermercados, o e-commerce, o tecnologia, como você bem colocou, o Zoom, etc. Mas tem outros setores que vão acabar sendo afetados, e aí você tem um problema que dificilmente você vê em livros de macroeconomia. O que é? É uma conjunção de choque de oferta com choque de demanda. Meu Deus, deixa eu parar com esse economismo. O que, que eu quero dizer? Choque de oferta, o que, que é? As empresas pararam de produzir. Por que, que pararam de produzir? Porque estão em um isolamento. Não vou discutir aqui se isolamento está certo ou está errado. Mas pararam de produzir. Se pararam de produzir... Muita gente já foi mandada embora e ainda vai ser mandada embora. E aquele que ainda não foi mandado embora também está em isolamento e não pode comprar. Então, olha que combinação perversa. Você não produz e mesmo aquilo que você pudesse produzir, você não pode sair de casa para comprar. Então, você tem um choque de oferta de um lado e um choque de demanda. Mas vamos tentar deixar para lá. O ano de 2020, dificilmente você vai ter uma economia que vai escapar uh, de uma queda de 4%, 5% ou 6%. Que está a China, que logre crescer aí por cento, se você eventualmente acreditar nos números. Vamos pensar aqui em 2021, porque não adianta falar, olha, o 2020 está perdido. Isso a gente já sabe, o Ministério já sabe, todo mundo sabe. A questão é, como vamos nos recuperar? A questão crucial agora para todo economista é, vamos nos recuperar em V, o que seria o V? Eu caio, dou aquela que cada no chão e subo, ou vou me recuperar em U? Caio, demoro para subir, mas acabo subindo. Duas coisas, obviamente, como economista, a gente vai ter que depender. Primeiro, depende do período da, da, da pandemia. Obviamente que todo economista vai falar, depende, 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 mas eu vou dar minha opinião. A pandemia deve, pelo menos, se Deus quiser, nas nossas projeções, ter, eu não acho que vacina... Porque conversando com infectologista, vacina é uma coisa que demora um ano, um ano e meio. Eu acho que o problema da pandemia, na minha humilde opinião, não como infectologista, como economista, falando com infectologista, seria muito mais interessado com remédio, não sei qual, do que com vacina. A vacina é muito mais complicado. Mas vamos supor que nós enderecemos o problema lá para julho ou agosto. A recuperação poderia ser em V, se e somente se, as reformas que estavam na agenda do governo Foram aprovadas em 2021 Quais seriam? Reforma administrativa Reforma tributária Reforma emergencial Reforma dos fundos, dos fundos públicos E PEC do Pacto Federativo Aí, obviamente, vai surgir alguém e Mas isso é um absurdo Porque veja em momentos que eu estava em lua de mel com o governo, que era 2019, eu consegui aprovar somente uma reforma, que foi a da Previdência, como é que dois? estou em 2021, onde vejo algumas rusgas entre o Executivo e o Legislativo, vou aprovar todas essas. Não precisa aprovar todas essas. Mas, pelo menos, a reforma emergencial... Mostrando para o cenário externo que existe um teto nos gastos públicos. Por quê? Porque aumentar o gasto público no meio de uma pandemia é fácil. Só que existem setores da economia e da política que querem tornar esse aumento dos gastos públicos, que devem ser temporários, em perenes. Aí está o erro. Aí é que nós esperamos que o Paulo Guedes fale. Porque o que a gente sempre fala, apertar a tecla G, que é aumento do gasto do governo, isso é fácil. Todo mundo gosta de fazer. Só que o importante é tirar o dedo da tecla G quando é necessário. Mas por que eu tenho que tirar o, tecla, o dedo da tecla G se o Brasil precisa tanto do governo? Veja, se eu gastar demais... Eu lembro o que aconteceu na década de 70. Eu lembro o que aconteceu na década de 80. Eu lembro o que aconteceu até 93. O governo emitia dinheiro para financiar a dívida pública. E isso ah. acabava em inflação. Não, mas o governo não vai fazer isso. Até pode ser. Mas se a minha dívida pública explode, como se não houvesse amanhã, não estamos vendo isso. Mas essa é uma condição necessária para que a economia recupere em 2021 em vez Se uhum. o governo gastar como se não houvesse amanhã, a taxa de juros requerida para financiar o governo sobe. E se ela sobe o consumo cai o um investimento das empresas caem. Então, é como a gente sempre diz, você tem um avião McDonnell Douglas com três turbinas, uma querendo ir para frente e duas abrindo o revés. Não vai adiantar. Então, respondendo direto à sua pergunta, aprovar pelo menos uma reforma que seja a reforma emergencial, segurar os gastos e parar de gastar no momento que a pandemia for embora. Tá Porque, certo. infelizmente, nós não somos os Estados Unidos ou o Japão que tem credibilidade para gastar e poupança doméstica para financiar, dada a nossa falta de credibilidade doméstica e externa.
0: Tá certo, professor. Obrigado pela análise completa sobre o cenário econômico, principalmente do Brasil e, claro, é, pensando mais para frente. Um forte abraço, professor. Até uma próxima e, claro, você que acompanha essa entrevista pode é, também participar pelas nossas redes sociais e dizer... O que você acha sobre o cenário econômico aqui no país e também mundialmente? Participe, hashtag JR News, mande sua mensagem no Twitter e também pelas outras redes sociais. Durante esse período de pandemia, o número de mortes aumenta a cada dia. Mas como fica a situação dos parentes das vítimas? Quem tem direito a receber pensão por morte, por exemplo, você vai entender no próximo bloco. Agora eu te espero em mais uma live. E o Senado aprovou uma medida provisória que extingue o fundo atualmente inoperante administrado pelo Banco Central e destinou todo o saldo desse fundo, estimado em mais ou menos 8, 8 bilhões e 600 milhões de reais, a estados e municípios para compra de materiais com o objetivo de prevenir o coronavírus. O texto diz ainda que os recursos serão divididos igualmente apenas para cidades que seguirem os protocolos de atendimento e as normas da Organização Mundial da Saúde. E olha, durante esse período de pandemia, o número de mortes aumenta a cada dia, infelizmente. Só que uma grande preocupação é de como fica a situação dos parentes das vítimas. Quem tem direito a receber pensão por morte? A Daniela Castro, advogada especialista em direito previdenciário do escritório Vilhena Silva Advogados, vai explicar aqui Conosco, Daniela, obrigado pela participação aqui mais uma vez no Jornal da Record News. Como funciona? Eu vi que Olá, já tem Gustavo. Mu... Boa noite. Eu já vi que tem muitas decisões, inclusive sobre servidores que são obrigados, né, porque trabalham é, em questões essenciais, como na saúde e também é, na segurança pública, que em caso de morte deles eles têm direito, sim, à pensão. Faz um, um amontoado aí para a gente. Quem tem esse direito?
10: Então, é, Gustavo, é, o, a reforma da previdência, né? Ela trouxe muitas modificações, né? Engana-se a pessoa que, que acha que só as pessoas que não se aposentaram ainda não tiver, não sofreram com essa reforma, né? Quem tem direito ao recebimento dessa pensão por morte são os dependentes daquele segurado falecido, né? desde que ele tenha qualidade de segurado, né? tenha as, os requisitos necessários que a lei determina. Né? É, eu entendo, sim, que tendo em vista esse período aí do coronavírus, né? muitos, é, muitos segurados vão acabar falecendo em razão de estar em contato com o vírus e... Aí a gente já entra numa questão, porque a gente vai ter gente que não vai ter o mínimo de contribuições necessárias, porque muita, a gente viu que tem mu, é, muitas contratações, né? Então, assim, o público jovem que está entrando no sistema e que também já está na linha de frente para trabalhar aí, é, ele vai, não, vai, não vai cumprir o requisito de carência. Mas, caracterizado um acidente de trabalho, uma doença ocupacional, ele, os dependentes desse segurado vai ter, sim, direito ao benefício, tá?
0: Mas você acredita que muitas ações devem ocorrer na justiça relacionadas a essa questão também?
10: Ah, sim, justamente por causa do prazo, né? É, a, a reforma, ela trouxe é, um prazo para fazer o pedido desse, desse, do requerimento da pensão por morte, né? Porque se passado esse prazo... O, o dependente ele só vai ter direito ao recebimento do benefício a partir do requerimento, ou seja, desde a data do óbito ele não tem direito ao recebimento desse benefício. Então, assim, é uma mudança muito significativa para todos os dependentes.
0: Daniela, obrigado pela participação para falar sobre esse assunto. Até uma próxima, Daniela. Olha, é, falando do Ministério da Educação, o MEC estendeu por mais um mês a autorização para que instituições de ensino Adotem o um ensino à distância no lugar das aulas presenciais. Essa medida vale para a rede federal, incluindo universidades e institutos de educação técnica, além de instituições de ensino superior, públicas e privadas. O Jornal da Record News fica por aqui. Agora você acompanha mais uma edição do Jornal da Record. Quero agradecer a sua participação, a sua companhia e a sua audiência. Uma ótima noite a todos. Até amanhã.